0: Design. 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 La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par zk Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de Design dans lequel je vais parler de l'iPad pour les designers. Euh, moi là maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise l'iPad Air 4 avec l'Apple Pencil 2 euh, presque au quotidien pour mes projets de design UX-UI, mais également pour un défi que je me suis lancé d'illustration durant le mois de janvier. Et du coup, aujourd'hui, je vais te partager déjà ma review de l'appareil en lui-même, mais surtout qu'est-ce que j'en fais, comment j'utilise, quelle application j'utilise sur cet iPad au quotidien pour me simplifier la vie. Et j'ai même une petite surprise pour toi qui est cachée au milieu de ce podcast. Alors, déjà... Premièrement, donc moi je suis plutôt designer d'interface, du coup j'ai fait pas mal de sketching, pas mal de wireframe sur cet iPad et quelques illustrations. Euh, je l'ai choisi pour ces deux raisons, mais aussi parce que c'est un bel objet de design quand même. L'iPad, en général, depuis, depuis les premiers, hein, c'est un objet que j'affectionne, c'est un objet léger, euh, vraiment qui est réduit à l'essentiel, réduit au cœur du produit. Tu as une plaque et euh, bah, ça fonctionne, ça te permet de faire tes créations, mais également des tâches de productivité, on en parlera en fin de ce podcast. Et du coup, voilà, c'est un objet que j'aimais, qui me faisait envie depuis plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. On m'a souvent dit, ouais, vraiment, l'iPad, c'est cool pour créer, c'est cool pour faire des illustrations, c'est cool pour tout ça. Bon, Je me suis lancé et c'est vraiment, je vous le dis d'avance, un achat que je ne regrette pas du tout, un objet que j'aime beaucoup et qui me sert énormément dans mon quotidien. Donc on va commencer avec une petite review et ensuite je vous donnerai des conseils pour utiliser au mieux votre iPad. Alors en termes de création pour tout ce qui est UI, UX, euh, J'ai testé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications et finalement, il y a trois usages qui restent, trois applications principales qui restent et que j'utilise beaucoup. Le premier, c'est la plus fun, euh, c'est l'application Paper par WeTransfer. Alors en fait, ça vous permet tout simplement de faire des carnets, mais vraiment sous un format carnet, c'est-à-dire l'interface de l'application qu'on a plusieurs carnets dans lesquels on peut rajouter des pages pour écrire. Euh, et donc ça, je l'aime bien cette application, ça permet de faire des petits dessins rapidement quand on a une petite idée en tête, mais pas très profonde, et de garder un historique comme ça, rangé par carnet, de faire des petits jeux dessinés euh, avec des amis quand on a un petit peu le temps, comme ça, et pareil, de le garder dans des carnets. Alors ça, c'est plus une application fun, mais je l'aime beaucoup, c'est Paper par Transfer, et bien sûr, tous les liens dont je vous parle seront dans la description. La deuxième application, bien plus professionnelle, et que j'aime énormément, c'est l'application Concepts. C'est une application avec un plan de travail infini, beaucoup de brushes différentes, des outils très malins et très rapides, qui permet, enfin moi c'est mon cas d'usage en tout cas, de faire des wireframes. Vraiment, je l'utilise à fond pour faire des wireframes. L'avantage du plan de travail infini, c'est que bah, je peux m'éloigner dans plein de directions, faire des flèches dans tous les sens, annoter mes wireframes, les copier, les coller, les déplacer. Enfin, en gros... Tout, faire tout ce que je faisais aujourd'hui sur mes carnets papier pour ben, préparer mes idées, comment je vais organiser mon application, mon interface, etc. Et le faire dans un espace digital avec tous ses avantages, le fait de pouvoir gommer super simplement, dupliquer un plan de travail, euh, changer l'épaisseur de montrée sans avoir à avoir 10 000 stylos avec moi, juste avec mon Apple Pencil. C'est extrêmement pratique, j'ai testé vraiment beaucoup d'applications et finalement vraiment. Je suis tombé, je suis resté sur Concept. Euh, elle est vraiment bien. On peut l'utiliser déjà gratuitement. Et après, il y a une offre payante. Euh, mais c'est vraiment une application top que je vous recommande. Des plans de travail infini. Il est extrêmement rapide. Ça ne fait pas du tout laguer l'iPad. Euh, pareil, le Pencil est super responsive. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir mon carnet papier en mieux. Donc, j'aime énormément. Il y a aussi un petit côté dommage. C'est-à-dire, jusqu'avant, je, je commençais tout le temps mes projets sur papier. Maintenant, je les commence sur l'application Concept sur mon iPad. Donc, j'ai plus touché du papier. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, ça apporte tellement d'avantages que je vous le recommande carrément et ça a vraiment changé ma manière de lancer les projets avec beaucoup plus de possibilités. Je peux souvent lancer, en fait, avancer beaucoup plus loin dans mon projet avec mon iPad avant de passer sur du Adobe XD ou sur du Figma et ça, c'est vachement confortable. Ça fait gagner énormément de temps parce que je vous le dis souvent, mais vraiment, commencer à la main, ça fait gagner un temps de fou quand on fait du design d'interface. Et le troisième usage que j'ai eu en UX UI, euh, bah, c'est pour utiliser les applications euh, Adobe XD pour preview ces projets euh, d'Adobe XD ou euh, Figma Mirror directement sur l'iPad, notamment pour des projets web. C'est vachement pratique soi-même pour regarder ce que ça donne et pour le faire tester euh, parce que c'est un, un cas d'usage hein, aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de monde qui utilise des tablettes pour naviguer sur le web et du coup c'est toujours intéressant d'avoir ce, cet appareil pour tester euh, ces applications et, et ces designs. En termes de création graphique, plutôt, euh, je l'ai utilisé dans trois buts. Le côté illustration vectorielle, le côté dessin et le côté 3D. Euh, surprenant, mais c'est le côté vraiment que j'ai adoré, que j'ai trouvé fantastique sur cet iPad. Pour les illustrations, moi j'ai utilisé l'application Adobe Illustrator. Alors, c'est une application que j'aime pas tant que ça sur ordinateur, mais là sur iPad avec le Pencil, je l'ai vraiment trouvé absolument génial. Euh, j'ai juste beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis lancé un défi, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, de 30 jours d'illustration de personnages faits sur l'iPad avec Illustrator. Et c'est vraiment en fait très agréable de dessiner ces euh, tracés à la main, de poser ces points d'ancrage, de les retravailler avec le pencil. Ça donne vraiment voilà, un esprit craft, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif que sur l ordinateur et ça j'ai vraiment apprécié. Pour le dessin, ça je ne me suis pas encore assez plongé dedans, j'ai... Euh... Je ne suis pas très bon en dessin et du coup, je, voilà, je peine à m'y mettre. Mais j'ai testé Adobe Fresco et je sais qu'il y a Procreate qui est la grande star du dessin sur iPad. Et l'avantage, c'est vraiment qu'on peut avoir là-dessus sur un iPad comme une tablette graphique pour moins cher. Parce que les tablettes graphiques avec écran intégré, je crois que ça coûte un petit peu la blinde et qui sert à plein d'autres usages. Et en même temps, si vous êtes semi-pro, euh, voire même peut-être pro, hein, c'est tout à fait utilisable, c'est-à-dire que l'Apple Pencil 2 a une latence très très faible. Il ressent la, la position euh, du, du Pencil, mais aussi la force avec laquelle vous l'appuyez. Donc ça fait vraiment un crayon très réaliste, c'est vachement bien. Euh, mais ça, je vous en parlerai peut-être plus tard, quand j'aurai un petit peu plus testé ces utilisations de l'iPad. Et le dernier cas, en termes de création graphique, c'est pour la 3D. Euh, J'étais assez étonné, je savais n'y a pas énormément pour l'instant d'applications qui le permettent, mais il y en a deux qui sont absolument folles. Une qui permet euh, de modeler, par exemple, des visages, hein, vraiment de jouer comme avec de la pâte à modeler avec votre iPad et votre Apple Pencil, et une autre qui s'appelle Shaper 3D, qui permet tout simplement de créer euh, bah, soit de l'architecture, soit des pièces euh, mécaniques directement sur votre iPad, de les dessiner, euh, de mettre les mesures, de les extruder, de les trouer... Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire de la création de 3D, euh, genre absolument génial, de manière encore une fois très intuitive, super agréable. On a vraiment l'impression de toucher la matière avec son Pencil sur son iPad. J'ai adoré ça, je me suis vachement fait plaisir avec ce logiciel et c'est vraiment en fait ce qui a caractérisé mon utilisation de l'iPad jusqu'à maintenant, c'est du plaisir. À chaque fois que je le prends pour faire une création, que ce soit euh, du product design ou euh, plus de la création graphique plaisir, euh, ce, qui est, ce qui est de mon côté plus plaisir, euh, j'ai à chaque fois juste adoré utiliser cet iPad et vraiment avoir l'impression de créer à la main euh, plutôt qu'avec la souris ou le trackpad. Et voilà, d'être dedans, d'avancer avec, avec la création et c'est ça qui est super agréable sur l'iPad. Maintenant, je vous l'avais promis, pause offre spéciale. Cet épisode est sponsorisé par l'application Concept. Je vous en ai parlé, c'est rapidement devenu mon application préférée pour créer mes wireframes et sketcher mes idées. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je les ai contactés. Ils vous proposent un mois d'abonnement offert pour tester l'application en illimité sans rien avoir à payer. Concept propose un plan de travail infini, une roue d'outils bien pensée et très complète. L'export dans de le multiples formats et vos créations sont 100% vectorielles. Ça ne vous suffit pas Vous pouvez profiter d'un nombre de calques illimité, d'une gestion idéale des palettes de couleurs, ainsi que des bibliothèques d'objets vectoriels. C'est vraiment l'outil parfait pour rédiger des notes ou dessiner des idées sans contraintes. Concept est gratuite au téléchargement et une offre spéciale est disponible pour les auditeurs de Parlons Design. L'équipe Concepts vous offre un mois d'accès au Premium pour commencer. Le lien est dans la description. Vous cliquez, vous mettez juste votre email et vous aurez un mois gratuit d'accès à Concept. Normalement, c'est trois jours offerts, là c'est un mois et ça ne vous engage à rien. Je vous le dis sincèrement, cette application, je l'ai Découverte par moi-même. C'est celle que j'ai sélectionnée, celle que j'ai gardée sur mon iPad. Et du coup, je leur ai juste envoyé un mail pour leur dire bah, j'ai un podcast, j'ai adoré votre application, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Ils ont été super cool et ils vous proposent ce mois gratuit. Donc le lien est dans la description et j'espère que l'application vous plaira. Ça ne vous engage rien, mais testez-la, elle est géniale. Moi, je l'utilise tous les jours. On va donc pouvoir terminer ce podcast en parlant de la partie plutôt organisation et productivité. Alors, ça, j'étais. Un petit peu moins sûr, euh, à l'achat de cet iPad, sur à quel point ça me servirait pour ces tâches-là un petit peu plus organisationnelles, sachant que j'utilise beaucoup de Notion au quotidien pour m'organiser, pour préparer mes podcasts, notamment. Souvent, mes notes de podcast sont sur mon iPad. Euh, et là, c'est un petit peu plus mitigé. Autant sur la créativité, je valide totalement l'iPad. Autant sur l'organisation, c'est un petit peu plus mitigé. Déjà, on va commencer par les plus. Pour la prise de notes, le multitâche de l'iPad est vraiment bien. J'aime beaucoup avoir ma vidéo YouTube ou mon Safari ouvert d'un côté et mes notes euh, ouvertes de l'autre côté, où je note bah, soit avec mon Pencil, soit avec du texte. C'est vachement pratique, c'est bien fluide, c'est bien organisé. Ça, j'ai complètement validé. Pour, euh, pareil, la lecture, je vous en parle souvent, mais lire tous les jours les articles que j'ai regroupés sur Feedly ou lire quelques articles sur Medium, l'iPad, c'est vachement confort. C'est un appareil léger qu'on peut tenir dans une main en se baladant, si nécessaire, dans la maison. Euh, donc là, on a un bel écran. C est, c est, voilà, c'est le bon entre deux, entre le téléphone, où je trouve ça toujours un petit peu frustrant de lire des articles sur téléphone. C'est toujours un petit peu petit, un petit peu serré. Et lire sur un ordinateur, où c'est un gros objet, il faut le poser en quelque part, c'est jamais confortable. Là, sur iPad, j'ai vraiment adoré, et c'est ce que je fais tous les jours. Là où je deviens un peu plus mitigé, c'est pour gérer ses mails et son calendrier. Il y a l'avantage que ce soit un outil léger et portable, donc assez agréable quand même à utiliser, mais par contre, j'ai toujours du mal à écrire mes mails sur l'iPad. Surtout les mails pro, je ne sais pas, il y a un blocage quand même, le clavier, euh, ce n'est pas la même sensation. C'est plus de l'ordre de, ouais, de la sensation personnelle, mais j'ai toujours un petit peu de mal à gérer... Euh, mes mails sur l'iPad et du coup c'est pareil sur le calendrier parce que souvent euh, calendrier et mails sont très liés on va dire dans l'utilisation professionnelle donc là c'est personnel mais j'ai eu un peu de mal là où vraiment c'est le gros moins euh, pour moi sur l'iPad c'est que je, je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup Notion pour m'organiser l'application sur iPad n'est pas tip top euh, on peut pas bien profiter on va dire de tous les avantages de Notion simplement sur l'iPad et du coup souvent je suis obligé de reprendre euh, mon Mac, pour euh, travailler sur Notion, c'est juste plus simple. On a... Tout est plus simple. Alors que pourtant, il pourrait y avoir des très bonnes intégrations avec le tactile sur l'iPad de Notion. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et du coup, bon, ça, ça a été un petit peu dommage. Je ne vous le cache pas. Euh, et prenez-le en compte si vous réfléchissez à acheter un iPad. Enfin, là, on va vraiment terminer ce podcast avec cette dernière section. Les petites astuces et les petits conseils euh, déjà moi donc j'ai pris l'iPad Air 4 et le Pencil 2 euh, l'avantage justement de cet iPad Air 4 c'est que c'est le seul iPad hors des iPad Pro qui supporte l'Apple Pencil 2 et l'avantage de l'Apple Pencil 2 c'est une très faible latence et un rechargement juste par aimantation à l'iPad ce qui est hyper pratique alors que l'Apple la, Pencil 1 se recharge en le branchant euh, dans le port Lightning par exemple de l'iPad donc c'est un petit peu moins pratique euh, il a un joli design, l'iPad euh, r 4. En fait, il a un petit peu tout de l'iPad Pro, sauf le Face ID et l'écran 120 Hz. Euh, globalement, c'est ça les différences. Franchement, ce n'est pas très gênant. Il y a quand même 300 euros en moins par rapport à un iPad Pro. Donc, ça me semble pour moi être un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez vous tester sur un iPad, si vous en avez jamais eu ou si vous avez un budget un petit peu plus restreint, euh, franchement, moi, je suis pas déçu du tout. N'hésitez pas également à penser à regarder en reconditionné, soit directement sur le site d'Apple, soit sur des sites comme Back Market. Euh, ça permet déjà d'utiliser du matériel qui n'est pas neuf, donc on évite de reproduire un iPad de plus. Ça permet souvent d'économiser un petit peu d'argent euh, et, enfin, je l'ai souvent fait, j'ai jamais eu de problème de qualité. Donc, je vous conseille vraiment d'aller checker les reconditionnés. Ensuite, dans les astuces. À l'utilisation, niveau logiciel, il y a deux choses très intéressantes. Le multitâche pour iPad, euh, il est un petit peu compliqué à prendre en main. Il n'est pas très intuitif, contrairement aux autres fonctionnalités d'iPadOS. Mais par contre, il est extrêmement puissant. Et dès qu'on connaît les quelques gestes pour y accéder, ça nous fait gagner un temps fou et ce n'est pas si compliqué à utiliser que ça. Donc, je vous conseille rapidement, dès les premiers jours sur votre iPad, d'aller un petit peu sur l'aide Apple pour comprendre comment utiliser ça. Et ça vous fera gagner un temps et une productivité extrême c'est vraiment top je vous le recommande le deuxième la deuxième astuce vraiment bien si vous avez un mac vous pouvez utiliser votre ipad comme deuxième écran en déplacement ou si vous avez juste un petit setup c'est vachement simple à utiliser en Wi-Fi, l'ipad se transforme en deuxième écran pour votre mac euh, donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité et enfin, le dernier conseil pour bien utiliser votre iPad, c'est d'explorer l'App Store. Il y a vraiment des applications complètement folles faites pour l'iPad, notamment dans le domaine de la créativité. Donc faites-vous plaisir, découvrez, testez des trucs. Ça va être une source d'inspiration et une source de plaisir. Donc je vous recommande vraiment d'aller visiter l'App Store et de trouver ce qui vous convient le plus. Voilà. On arrive en fin de ce podcast, je vous invite à aller voir l'offre spéciale pour tester l'application Concept sur iPad gratuitement pendant un mois. Vraiment, c'est une application que je vous recommande sincèrement. Et là, vous avez une offre spéciale juste pour les auditeurs de parlant de design, donc n'hésitez pas. Ma conclusion sur l'iPad, c'est que c'est vraiment un bel outil pour les créatifs et aussi pour le divertissement. J'en ai pas parlé dans cet épisode parce que. Ce pas le cœur du sujet, mais bien sûr, c'est super pour regarder des vidéos, pour consommer du contenu en général. Donc, c'est un outil que je recommande, qui est très plaisir si vous avez le budget. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager Parlons Design à vos amis, à vos collègues. Ça permet de faire grandir le podcast et ça permet potentiellement à de futurs auditeurs de découvrir Parlons Design. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pensez à le partager. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Design, 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 design.